0: Hola, les damos la bienvenida a Manguere Podcast, una serie sonora que explora los sonidos que nos invitan a estar unidos. Durante seis capítulos narrados por sus protagonistas, los pueblos indígenas amazónicos cuentan por primera vez cómo hace un siglo lograron resistir al genocidio cauchero y hoy en día transformar su dolor en fortalecimiento cultural. Gracias por escuchar.
1: Don't be a deep, I'm
0: es el capítulo 1 suena el manguaré desde épocas lejanas los sabedores indígenas han hecho sonar los manguarés son una especie de tambores fabricados con grandes troncos que se usan para transmitir mensajes a largas distancias pero para que esos manguarés hagan su trabajo se necesita de un árbol muy especial este árbol crece en la Amazonía y lo importante no es tanto la madera sino lo que circula en su interior. Un líquido de aspecto lechoso que revolucionó la economía moderna y que hoy en día se encuentra en millones de productos comerciales guantes quirúrgicos, curitas, zapatos, borradores, preservativos, neumáticos y muy probablemente también está en el audífono, el parlante o el celular con el que usted está escuchando este audio. Tanto el líquido como el árbol se llaman caucho y para obtener ese líquido se debe hacer un corte superficial al tronco del árbol. A esta técnica se le conoce como sangrado porque el árbol empieza a gotear lentamente. De ahí su nombre, caucho, que en lengua tupí quiere decir árbol que llora. Mi nombre es Claudia Paola Mejías en Menequene y en esta serie sonora quiero contarles la historia de cómo el llanto de ese árbol determinó la suerte de mis antepasados y la de la Amazonía colombiana. Para empezar, quiero contarles quién soy. Nací en Bogotá, la capital, pero mi origen y el de mi familia está en un sitio llamado La Churrera, ubicado en el departamento del Amazonas, al sur de Colombia. Soy una mujer indígena del pueblo muina nunca más conocido como el pueblo huitoto. Y aunque nací en la ciudad, mi madre hizo lo posible para que de niña yo mantuviera la conexión con nuestro territorio ancestral
1: Mi nombre es Valdenora Eimenequene Castro
0: Cuando ya tenía 15 años, mi abuelo, su papá, murió y ella tuvo que salir de la chorrera
1: Y entonces a nosotros, a los hijos que él dejó, nos tocó buscarse la vida a la ciudad
0: Aunque era muy joven, le tocó hacerse cargo de su familia
1: pues yo fui la primera que salí a la ciudad pues para yo pagar educación a mis hermanitos, para ayudar a mi mamá. Y todo el tiempo yo trabajé. Primero trabajé en Leticia. De Leticia salí a Bogotá.
0: Con lo que ganaba trabajando en un vivero, se las arregló para terminar el colegio.
1: Yo ya estaba aquí en Bogotá. Muchos tiempos ya estudiando nocturna, ya iba a graduarse de bachillerato, en un vacaciones me fui a Leticia, allá me quedé y allá quedé embarazada. Y vine embarazada ya de cuatro meses y medio y acá nació usted.
0: En Bogotá viví mi infancia, fui al colegio y hasta logré el sueño de mi madre, convertirme en profesional. Hoy en día tengo 33 años, soy politóloga de profesión y madre de dos hijos. Trabajo en un centro que tiene como misión resaltar la diversidad cultural que existe en la ciudad. Eh, pues este, este es un compartir de, del Valle, el Valle de Sibutoy, sí. eh, agradeciéndole también a la tierra, al mamá, eh, al Baxana mamá también, eh, que nuestra lengua Lo que escuchan es justamente la celebración del Día Nacional de las Lenguas Nativas. Porque no sé si ustedes saben, pero aquí en Colombia, además del español, existen al menos 65 idiomas indígenas. Uno de ellos es el huitoto, que es mi lengua materna y suena así. Cuema Kuemamek Claudia Mejías e Cue, chorrera, Amazonas. Yo soy una de las muchas personas indígenas que vivimos en Bogotá. No sabemos cuántos somos exactamente, pero según cifras de la alcaldía hay alrededor de 37 mil paisanos en esta ciudad y venimos de todas las esquinas del país, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta los Llanos Orientales. Pero desde el año 2000 y a causa del conflicto armado han llegado más paisanos a la ciudad. Toma masiva del Parque Nacional por parte de al menos 350 indígenas en veras, buscando ser escuchados por las autoridades distritales y nacionales. En la tarde, centenares de indígenas de diferentes comunidades anunciaron que mantendrán la concentración que desde hace varios días adelantan en el Parque Nacional de Bogotá. Muchos viven en condiciones de hacinamiento, en inquilinatos o casas compartidas hasta por 10 familias. Otros incluso han tenido que vivir en la calle. Más de 20 días que ya completan los 1.200 indígenas en el Parque Nacional. Niños enfermos por las condiciones climáticas que deben enfrentar mientras duermen debajo de unas carpas construidas con bolsas de basura. Están acabando con el parque. No es fácil ser indígena en la ciudad porque todavía hay muchos prejuicios. Parece que muchos se imaginan que nosotros solo vivimos en el monte y que vestimos guayucos y taparrabos. Pero yo, por ejemplo, hago parte de una generación que estudió en la universidad. Hay paisanos docentes, médicos, economistas, artistas, lingüistas, biólogos, contadores, abogados. Nos hemos preparado para ser profesionales y para aportar desde la ciudad a nuestras comunidades. Y es justamente eso lo que he tratado de hacer a lo largo de mi vida en Bogotá. De hecho fue en la universidad donde empecé a aprender sobre el caucho y su relación con la historia de mi pueblo. Entonces se creó un sistema de violencia, de esclavitud de, de estos grupos indígenas que se encadenó en, realmente en un genocidio como decía el doctor Jan. Aprender sobre el genocidio cauchero en la universidad me sorprendió muchísimo porque esa es una historia que mi mamá nunca me contó.
1: Pues yo nunca le contesto porque esa, esa cosa es muy triste porque... Mi papá le decía a la abuelita, no va a contar esas cosas a los niños porque usted lo traumatizan. La verdad es que ella tampoco la conocía muy bien porque sus abuelos decidieron callarla. Y las personas que ya hoy en día tienen 70 años, cuando cuentan de eso, ellos quedan traumatizados, lloran y todo. Entonces como que no recordar eso.
0: Mis paisanos y yo empezamos a preguntar a nuestros mayores por las razones de este silencio.
1: Esta historia, ellos lo, ellos lo manifiestan que son canastos tapados, esta historia no se quisiera recordar.
0: Para mi pueblo, recordar ha sido doloroso porque
1: esta es una historia llena de duelos. Siempre mi abuelita nombraba, su abuelito lo mataron en época de cauchero y de sufrimientos. Era más sufrimiento en tiempos de cauchería porque ellos, la verdad, le maltrataban mucho
0: de destierros, de mundos que se enfrentaron y de conocimientos que se fueron.
1: Pero vi esa explotación cautela, pues eso, eso arruinó todos esos conocimientos.
0: También tiene intrigas diplomáticas. Problemas fronterizos, inversores extranjeros y hasta la única guerra que Colombia le ha declarado a otro país.
1: Si bélica también que fue precisamente con el Perú sucedió aquí en este lugar, se originó aquí en este sitio y eso mucho en la historia de Colombia no, no, no la conoce.
0: Tuvieron que pasar 100 años para que las nuevas generaciones conversáramos con los mayores y pudiéramos reconstruir esa parte de la historia. Les invito a viajar conmigo a La Chorrera para escuchar las voces de los pueblos Huitoto, Bora, Muinane y Ocaina. Preparémonos para entrar en la selva amazónica en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar.